0: Pues acá de este lado de la cuadra, en esta, en esta región, pues el América sí es, es fuerte, ¿no? Son las águilas, las poderosas águilas, pero ya cruzando el charco, pues es un equipo más de México, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Pero bueno, vamos a observar esta noche con mucho interés el desempeño del América, que habíamos eh, criticado lo que pasó con el América contra el Chelsea, que el marcador fue adverso, dos goles por uno, pero... La diferencia futbolística siempre fue muy notoria. Sí. De lo que nos ofreció el equipo inglés a lo que nos ofreció el equipo mexicano. Vamos a ver si ahora que el equipo anda de viaje y que ya se acostumbraron a la subida y a la bajada salieron de su círculo de comodidad, de su zona de tranquilidad, de entrenamiento, ir a comer a casita, descansar en casa, llevársela tranquila, en fin. Ahora andan de hotel en hotel, de avión en avión, de entrenamiento rápido y de compromiso... Eh, frecuente, que eso es más o menos el trajín que los equipos europeos tienen de manera constante, frecuente, de manera natural. Y vamos a ver si esto permite que este grupo americanista ahora sí muestre un poquito de mejor nivel del que nos ofreció jugando contra el Chelsea. Van a jugar contra otro equipo igual de duro como es el Manchester City, el actual campeón, por supuesto, de la Liga Premier.
0: Y fíjate, viendo los números, el América está por ahí de los 76 millones de dólares, es decir, uno de los equipos con mayor valor en el fútbol mexicano y, por supuesto, uno de los equipos fuertes del continente americano. Pero, si lo comparamos con lo que vale el Manchester, que son 1,533 millones de dólares, pues hay una diferencia abismal. Su jugador más caro, Erling Haaland, vale 153. O sea, podrías comprar dos equipos del América, así, con este nivel. O Phil Foden, por ejemplo, vale 92 millones. Kevin De Bruyne vale 87 millones. De repente
1: es bueno, ¿no?, estos golpes de realidad, roberto Sí, eh, y es un golpe de realidad para todos, para todos. para Tanto para los que practican el fútbol con el América, como nosotros, 17 equipos, directivos, técnicos, y nosotros como aficionados y comentaristas, porque vemos en estos precios que estamos viviendo en mundos, como ya lo decías hace un momentito, mundos y realidades totalmente diferentes, muy lejanas, años luz, a galaxias, de lo que es aquel fútbol y ese fútbol. Allá en el fútbol europeo, nada raro se hace, traspasos, ventas, que van por encima de los 40, 50 millones de dólares o euros, lo que sea. Para acá, para este lado del charco, pues eh, de lo que es la frontera norte de nuestro país para abajo, no, no es ese mundo irreal ya para nosotros, ese tipo de, de trueques, ese tipo de cambios, ese tipo de fútbol. Por eso es que admiramos tanto lo que hace las buenas cantidades de dinero y las buenas operaciones cuando vemos los partidos de la Champions, los partidos de los clubes de europeos, que sí, manifiestan superioridad. Ya cuando se arman las elecciones, por eso es que es meritorio que selecciones que no tienen pues, tanta calidad reunida en, en, en dólares, como son los equipos de este lado del charco, puedan darle pelea de tú a tú a los equipos que se arman también con tanto dinero como estos.
0: ¿Quieres escuchar a Pep Guardiola confundiéndose, hablando, halagando al América, ni tanto, eh? Porque le dicen, oye, oye, Pep, ¿qué opinas de enfrentar un equipo fuerte como el América, con mucha historia, poderoso? Y esta fue la respuesta un poquito arrogante en un principio. Y dice, bueno, si ustedes lo dicen, pues sí, ¿no? Es bueno enfrentar un equipo así, y ahí después ya ven la confusión. Eso fue lo que dijo Pep Guardiola. Si ustedes lo dicen, lo será. Uh, no lo sé. Uh, sé que tiene una historia detrás. La suerte que estuve a hacer un clausura aquí en México y descubrí que América es especial por jugar todos los juegos mexicanos. En, uh, uh, siempre han tenido... Yo creo tengo una muy admiración por el fútbol mexicano cuando estuve aquí. La influencia de, de, de muchos entrenadores que han pasado y son dinámicos, juegan bien. Vimos el partido último contra Chelsea... Están evidentemente muy más, mucho más avanzados que nosotros, estamos muy en retraso con ellos, pero estará bien competir con ellos, que nadie se haga daño y, y que vayamos avanzando en la preparación.
2: Es un objetivo que tenemos.
0: Y la otra cara de la moneda es la del América, ¿no, Robert? Fernando Ortiz,
1: el tan Ortiz. Sí, señor. parece eso es, es un partido destacado, ¿no? Sí, sí. El técnico americanista tiene su punto de vista acerca de este compromiso. En otro tenor, la voz de el Tan Ortiz, el técnico americanista. Escuchemos.
3: Sí, en particular Jonah lo vamos a seguir a, de a poco poniendo en punto, como se dice, lo hizo lo mismo Néstor cuando llegó una semana antes que Jonah, entonces vamos a ir viendo día a día cómo se siente para llevar a su mejor expresión en, en lo que nosotros queremos en la liga. Después del tema de rotación, sí, va a haber rotación. La idea es que podamos jugar todos, puedan jugar todos, yo no juego más, pero eh, que ellos se sientan con, con la felicidad de poder enfrentar este, este tipo de partido que es muy lindo para ellos. Sí, sí, lo habíamos manifestado. Eh, los chicos saben que enfrentar estos, estos equipos a nivel internacional quizás nunca lo hubiese pensado a corto plazo. Entonces cuando surgió el calendario internamente me hacen cara para jugar todos y lo van a jugar porque realmente se lo merecen. Eh, son lindos partidos para que ellos se sientan dentro del campo de juego enfrentar a, a que todo el mundo lo ve por televisión. Entonces minutos más, minutos menos van a jugar todos sin sacar de enfoque lo que es Tijuana el próximo sábado porque nosotros la prioridad es eso, pero desde el más experimentado al joven van a estar todos el día de mañana.
0: Bueno, pues ahí lo que dice darles la oportunidad ¿no? a, a todos los... Los chavos que tengan minutos con el equipo del, del Manchester, pues deseamos que le vaya bien al equipo americanista. Mira, yo que sí soy antiamericanista, antiamericanista, este, pues ojalá que le pueda ir bien hoy por la noche,
1: ¿no? Sí, sí, bueno, por supuesto que en un equipo mexicano, en un partido internacional que les vaya que les vaya muy bien, que al fin y al cabo, bueno, pues este, fueron a, a eso, ¿no? A enfrentar ese tipo de compromisos y también a ganar los laritos que no caen nada mal para las arcas de ningún equipo del supuesto, de la América. Cambiando de, cambiando de tema, ¿cómo tomó fuerza ya el eh, probable nombramiento de Jaime Ordiales como director de selecciones nacionales en las últimas horas? Prácticamente ya lo dan como un hecho, falta que esto se haga oficial, pero ya lo dan como un hecho el que fuera también director eh, deportivo del de Querétaro hasta hace poco tiempo, pues ya, ya lo dan adentro por encima de los personajes y nombres que dimos eh, hace unos programas en, en Radar Sports y pues ya inclusive hasta asignaciones iniciales preponderantes que debe de realizar y ejecutar Jaime Ordiales en este puesto. Sí, ¿a ti te gusta? ¿Te gusta el perfil de Jaime Ordiales, Robert? Eh, pues no, no total y absolutamente. Eh, me parece que sí siendo un tipo preparado y un tipo enamorado del fútbol, eh, lo que no me acaba de gustar mucho, pues es que eh, tuvo esa etapa, ese bache eh, interesante con el equipo de Cruz Azul, cuando regresó y, y no era amigo de Juan Reynoso, y se metió en el problema de que no, no eran amigos, y hubo un corte ahí de caja con Cruz Azul, y que mejor viniera otro, y que por Jaime se metió, y ese tipo de cosas no las conocí yo de Jaime Ordeales, pueden uh -huh. pasar, por supuesto, y pasaron, pero eso fue lo que no, 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 no me agrada. Sin embargo, Viendo los otros perfiles, pues sí, sí, sí. Inclusive tú lo habías dicho, tú lo comentaste, te veías con muchas posibilidades también a Jaime Ordiales. Mi punto de vista es que podría haber sido otra persona, pero si llega Jaime, al que conozco desde futbolista mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás, y que pues ya dada la responsabilidad, espero que haga un muy buen trabajo.
0: Pendientes con la selección mayor. Por supuesto, los partidos venideros del TRI en, en Estados Unidos. El tema de Javier el Chicharito Hernández, ¿no? Tendrá que escuchar de viva voz este, por qué la no convocatoria de algunos jugadores por parte del Tata Martino. Quizá fungir un poquito ahí como negociador, a ver si de rebote, de último minuto, logra entrar el Chicharito. Y toda la reestructuración de las divisiones menores. Eh, es un paquete este fuerte considerando el tiempo que ya está encima con la selección mayor y bueno, pues trabajar este proceso de reestructuración con los menores, ¿no?
1: Sí, en este momento me parece que por el tiempo que falta para la Copa del Mundo, que son ya cuatro meses y un poquito menos, ya no hay mucho tiempo, es decir, ya no hay mucho tiempo para trabajar en esta, en esta parte de la reestructura de las fuerzas menores de nuestro fútbol. Yo creo que aquí va a ser al 100% el trabajo de Jaime, es pegarse con eh, Tata Martino para dialogar, para discutir, para proponer, para eh, hacer ver puntos distintos a, a Gerardo Martino acerca de sus convocatorias o, o no convocatorias, como lo estás diciendo, por ejemplo, con, con eh, Chicharito Hernández. ¿Y por qué sí convocatorias? Ojalá le pregunte por qué la convocatoria terca, necia, absoluta de Jesús Gallardo el lateral izquierdo del fútbol mexicano que, pues yo soy uno de los muchos aficionados que dicen que está haciendo el señor Gallardo la selección mexicana de fútbol? La necedad y terquedad del señor Martino, por ahí empieza, ¿no?
0: Sí, sí, va a ser ya un tema que tendrá que definirse, sobre todo por la chamba que viene este con el tema de la selección mexicana. Oye, este... Miquel Arriola, que dice que el valor de la selección, perdón, de la liga MX ya fue superado por el valor de la MLS y alguno que otro ingenuo dirá ah caray ¿en qué momento pasó esto? Pues pasó desde <risa> finales de los noventas, ¿no? Cuando desde aquí se veía para abajo el trabajo que se en Estados Unidos y pues ese esa pequeña bolita de nieve hoy ya es una avalancha, es una realidad, ¿no, Roberto?
1: Sí, son dos realidades que pesaron para que esta situación se fuera dando y además muy rápido, ¿eh? Se fuera uh -huh. dando esto y pasó. Punto número uno, muy importante. El, el modelo de negocio que en Estados Unidos hicieron de esta liga de fútbol. Quitaron, ¿te acuerdas? Aquellas, aquellas contrataciones de jugadores de renombre ya pasados, ya Viejos, ya que iban a, a tratar de darle un poquito de importancia por su nombre a ciertos equipos. Hubo varios ejemplos, varios, varios, entre ellos Hugo Sánchez, por ejemplo, eh, y otros más que pasaron por ahí, pero ya, ya estaban otro Lo quitaron y dijeron: No, vamos a ver, vamos a crear en cada uno de los equipos un estándar y un eh, nivel parejo para todos. Es decir, todos los equipos de esta liga van a tener la oportunidad de gastarse en cada temporada, o van a tener un presupuesto aproximado al peso o al dólar. Y así van a trabajar todos. El que maneje mejor su modelo de negocio va a tener los mejores jugadores. Trataron de hacer un equilibrio y lo fueron logrando poco a poco, tan es así que consiguieron que los Estados Unidos dejaran de poner en su selección a muchachos que estaban por ahí saliendo de, con apellidos holandeses, este, franceses y todo lo demás. Y e hicieron una selección joven de estadounidenses que inclusive ya están jugando en Europa parte de lo que hicieron en la MLS, y el segundo camino fue prohijado, ayudado, colaborado por la chambonería del fútbol mexicano y sus eh, elementos de pantalón largo, que con las medidas que aquí, todo, que, que, que con las que se juegan aquí, pues es de risa y da oportunidad para que ahora todos los partidos importantes, todos, lo que sea, sea de la televisión de clubes y todo de México, se jueguen en Estados Unidos entonces, pues ya pasamos a hacer una especie de, pues, eh, la parte de atrás del fútbol estadounidense, ayudado por los clubes mexicanos que les encanta estar ganando dolaritos. Qué dura
0: realidad, Robert, ¿eh? Sí, o sea, sí,
1: sí. Es, es muy duro.
0: Es, es muy duro porque, sí. efectivamente, lejos de darle valor a ese tipo de, de compromisos en México... Este, todos se lo están llevando para allá. Entendemos la infraestructura, entendemos todo lo que hay detrás de un eh, América Manchester City, América Chelsea o un América Real Madrid o el que tú quieras. Pero creo que es el valor que efectivamente se le está acumulando a la MLS que sigue creciendo, que hoy ya la MLS ya gana con K-Champions, que hoy ya son rivales serios, que tienen... Además, mucho más equipos que nosotros, son 26, si no me equivoco, este y nos hacen bolas. Aquí todavía no saben si aquí no hay descenso y que sí hay, pero que hay que tener todos los cuadernos de cargo y bla, 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 bla. Y pues la realidad es que hoy la Liga MX vale menos que la MLS. ¿Quieres escuchar lo que dice Mikel Arriola? Pues no me das muchas ganas, pero vamos a escucharlo. <risa> Esto fue lo que dice Miquel Arriola, presidente de la Liga MX.
4: Mira, eh, tolerancia se en los estadios, más de mil detenidos, pero lo importante fue credencializar. Se bajó a la mitad del número de asistentes de estos grupos o barras a los estadios y se incrementó 14% la asistencia a los estadios de la gente que va a ver fútbol con su familia. Entonces, nos vamos a seguir en esa lógica para efectos de que sigamos recambiando el violento por los buenos aficionados. Hablando de competitividad, pues vemos hoy que la liga MLS pues ya vale más que la nuestra vale casi más de mil millones de dólares en pura plantilla, la nuestra 976. Antes de la pandemia nosotros seguíamos arriba, pero vemos que ellos crecen al 20% anual. Nosotros ya crecemos al 10%, pero estuvimos muchos años creciendo al 5%. Para los jugadores y para los aficionados, ¿qué va a haber? Pues una mezcla de estrellas.
0: 3 con 24, si te parece Robert, vamos a un corte comercial y regresamos para platicar de hockey sobre hielo. En Radar 107.5 tenemos la cobertura más completa para que disfrutes al máximo el partido de Gallos Blancos contra Rayados del Monterrey. Y bueno, pues, pues sabemos que la pasión por el fútbol es muy importante para ti. Por eso Radar te hace sentir casi, casi como si estuvieras en la tribuna del Estadio Corregidora. Por eso, este próximo jueves 21 de julio, 8.45 de la noche. Sintoniza Radar 107.5 y escucha minuto a minuto cada detalle de la mano de nuestros expertos. Sigue la transmisión. En radar, 107.5. Y siéntete muy,
2: muy gallo.
5: ¿Verdad?
0: Tres de la tarde con 28 minutos. Roberto Sosa
1: Calderón, ¿sigues por ahí? estamos, mi querido Vic, tenemos invitados especiales, tenemos invitados especiales en nuestro estudio.
0: Sí, fíjate que ya lo habíamos anticipado, ya de hecho la semana pasada habíamos hablado acerca de esta Copa del Mundo Sub-20 de hockey sobre hielo. Y bueno, pues ya es una realidad, Robert, porque el próximo día 22 estará comenzando este certamen y por supuesto que nos da mucho gusto lo que finalmente pudieron conseguir eh, el comité organizador para traerlos eh, aquí a Querétaro. Y es, eh, creo que, una oportunidad para mostrar esa área de oportunidad este, de, de, gigantesca, no solo en lo deportivo, Robert, sino también dentro del turismo deportivo, todo lo que implica, ¿no? Y hoy hoy nos acompañan el coach Adrián Cervantes. Coach, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a acercarnos por ahí el el
3: micro. Muy estás, bien, Coach?
5: Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno aquí ya listos para este gran evento. Como comentas, una oportunidad única, un evento de, de vital importancia para, para el estado, ¿no? Es la primera vez que se tiene un campeonato mundial aquí en, de, de hockey en, en Querétaro. En
0: Querétaro y está también con nosotros Jack Ruyan, que es pues parte de esta selección de este eh, equipo que va a dar la cara por por Querétaro y por México, ¿no? Jack,
2: cómo estás. Todo bien, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí, pues ya emocionado de poder tener un mundial en nuestro país, representar a nuestro país en frente de toda nuestra gente y pues ya con, con muchas ganas de empezar este torneo viernes.
0: Jack, coach, de repente fue como una sorpresa muy agradable, sabemos que el hockey sobre hielo eh, en algunos puntos del país... Eh, se, se practica, hay quizá algunos con un poquitito más de infraestructura que otros, pero de repente enterarnos que Querétaro iba a ser sede de una Copa del Mundo, o sea, no estamos hablando de un torneo continental o torneo de... No, es una Copa del Mundo, y que además se tiene toda la infraestructura. Cuéntenos cómo fue este proceso casi silencioso por el tema de la pandemia, no que se tuvo que... Este, hacer que llevar paso a paso, pero ¿cómo se consigue esta, esta Copa del Mundo ¿Y cómo, y, y cómo se siente en Jack para enfrentar este compromiso?
2: Pues al principio el mundial iba a ser en enero uh -huh. de este año, pero se tuvo que posponer por la pandemia, entonces nosotros no sabemos si se iba a posponer o si iba a cancelar ya sabiendo que iba a ser aquí en Querétaro y cuando nos la noticia que el proyecto de la pista sí se iba a poder hacer, iba a estar a tiempo y también que se iba a poder jugar en verano de este año, pues claramente estuvimos muy emocionados y también tuvimos más tiempo uh -huh. de prepararnos y pues como dijo Adrián antes, nunca había habido un mundial aquí en Querétaro, la pista es nueva, que uh -huh. uh, pues situada en un lugar muy, muy, muy bonito y nos gustó mucho la pista. Y siento que es una gran oportunidad para empezar a, bueno, seguir creciendo el deporte. Debido a que mucha gente no sabe que hay hockey sobre hielo aquí. Y pues yo creo que es una gran manera de poder comenzar este movimiento con un mundial aquí en Querétaro.
0: Coach, platícanos un poquito de, del equipo. Cómo está conformado. ¿Son tres o cuatro queretanos los que están en el equipo?
5: Son, son cuatro queretanos. Cuatro queretanos. Yo soy eh, coach del equipo local de, uh -huh. de Querétaro, de los Pelicans, de Lakeside, que es uh -huh. la pista en donde se ha a llevar a cabo el torneo. El, el coach del equipo de las es Diego de la Garma, no está aquí con nosotros. Y, y bueno, Jack, cabe mencionar que es el capitán y, y líder del equipo. Uh -huh. eh, eh, y sí, es este, el equipo es un equipo, Jack, igual no me dejará mentir, te, no, me podrá re retroalimentar un poco en ese sentido. Es un equipo joven, ¿no? Eh, también tiene una combinación de experiencia y juventud importante. Uh -huh. eh, es, un, es un hecho que, que el tema de los últimos años, por, por tema de pandemia, no se han llevado a cabo, los se han, se han estado cancelando campeonatos, nacional, campeonatos uh -huh. mundiales, y pues eso ha evitado que muchos adquieran esa experiencia, pero eso es algo que, que es para todos los equipos, ¿no? Entonces, es un equipo talentoso, es un equipo rápido, es un equipo... Que, que, que tiene un ritmo de juego muy alto Y, y creo que es uno de los favoritos Para, para, para llevarse el, el oro En este campeonato mundial Esperemos así sea Y esperemos que con el apoyo de la gente Que siempre es un atributo especial eh, Se consiga ¿no? Israel
0: Kirguistán, Australia, Turquía Sudáfrica, Bosnia China, Taipei eh, Son naciones que, que, que van a estar aquí Indonesia también son naciones que van a ser parte de este, de este evento. Y habrá que este sacar la casta no por por, por México, Jack.
2: Sí, vienen equipos muy fuertes. China Taipei fueron quienes ganaron el Mundial sub 18 este año en marzo. Uh -huh. Entonces es uno de los favoritos. Australia siempre ha sido un equipo muy fuerte en el, en el hielo. Y es la primera vez que nos presentamos contra otros países como Kirguistán y Bosnia y Herzegovina, que son nuevos en la división. De
0: hecho, debutan contra China-Taipei, ¿no?
2: Debutamos contra China-Taipei. El viernes es la apertura contra ellos. Es nuestro primer partido, que pues va a ser un partido complicado. Pero nosotros estamos He estado seguros que lo podemos sacar adelante y que vamos a ser muy buen papel.
0: Platícame un poquito de cómo viene la agenda para... Esta Copa del Mundo El viernes empiezan contra China-Taipei Nosotros ¿A qué hora?
2: empezamos a las 8 y media Contra China-Taipei uh -huh. El viernes, el sábado vamos a jugar contra Kirguistán A las 8 y media igual uh -huh. Y de ahí descansados el domingo Y el lunes volvemos a jugar contra Israel A las 8 y media también
0: ¿Cuál, ¿Cómo es el sistema de competencia?
2: Son, tres, son dos grupos De cuatro equipos cada uno Entonces va a ser un juego entre todos De cada grupo Y para el cuarto partido se sitúan los lugares y el primero de cada grupo pasa contra el cuarto de cada grupo. Entonces ah. es un cruzado. Los que ganen, se puede decir que son cuartos de final. Uh -huh. Los que pasen, los, primeros, los cuatro que ganen, pasan a la semifinal, que esa se va a jugar el viernes. Y los otros cuatro que no pasen, juegan el descenso de la división. Que
0: esperemos que, que no esté ahí. Que nosotros no vamos o sea, a no. estar ahí. Oye, Coach, tú, como seleccionado nacional este además con una trayectoria importante como jugador. Mentalmente, ¿cómo, cómo, ¿cómo preparar a esos equipos para afrontar ese tipo de compromisos ante naciones, ante algunas ideas que son potencias incluso?
5: Pues sí, el tema mental, emocional y todo ajeno al tema táctico y técnico es súper importante, ¿no? Es, es algo que los coaches actuales de, del equipo ya tienen conocimiento de ello, tienen una gran también... Eh, trayectoria en ese sentido, han coachado por muchos años, eh, son quienes me, me coacharon a mí en muchos de, o la mayor parte de mis mundiales y pues creo que está logrando. Y, y, eh, el equipo de México llegó aquí desde el martes, ¿no? uh -huh. que son pues, tres días antes del torneo, empezaron con su preparación, con su, eh, eh, sus entrenamientos su, y su concentración dentro del hotel y eso habla de de todo un proceso que se tiene que estar llevando a cabo los días previos, ¿no? Uh -huh. Sumado a lo que llevan ya en, en, en las últimas semanas y meses. Y creo que eso se tiene cubierto. Creo que es, es una de las partes fuertes de, de, de este grupo. Y, y creo que están tan preparados y, y vienen cosas buenas.
0: Coach, Jack, invitan a la gente. Seguramente habrá quien los escuche y no tenía ni la más remota idea de que se practicaba aquí y seguramente le llama la atención, le interesa. ¿Cómo pueden acercarse con ustedes? ¿Cómo pueden ser parte del equipo? ¿Y en dónde está justamente la sede de esta Copa del Mundo?
5: Pues mira, la sede de esta Copa del Mundo es en la pista Lakeside Ice Park. Es uh -huh. un complejo nuevo deportivo que, que está abriendo sus puertas y pues prácticamente este, esta competencia es la inauguración de... Así es. De, de la pista está ubicada en Montenegro 122 en Cumbres del Lago eh, por la zona de Patos y eh, ahí mismo está la venta de los boletos cabe mencionar que, que para el viernes que es el partido inaugural ya se, se acabaron ya los boletos, no ya no hay pero eh, es un espacio importante para aprovechar y, y, y conseguir para los siguientes partidos las finales van a estar la verdad es que muy interesantes muy emocionantes y eh, bueno, también aprovechando, tenemos la, la Academia de Hockey para Nuevas Generaciones, uh -huh. para niños que, que ya forman parte de nuestro club que se llama Pelicans de Lakeside. Y eso es a partir de los cuatro años de edad. Tenemos ya eh, clínicas de verano en agosto y, y empezando el ciclo escolar con la academia. Y bienvenidos todos los que quieran... Eh, Formar parte de este grupo, y probar el deporte, ¿no? Que Claro. Luego tiene como ¿Qué horarios forma.
0: van a tener coach, coach este, eh, en Pelican? Los
5: entrenamientos son por las tardes, van a ser eh, lunes y miércoles por las tardes. También hay un esquema ah, que right. puedan ir los martes y jueves por si ya tienen alguna otra actividad o se complican esos días. Y eh, conscientes de los horarios escolares, son, son horarios eh, de la tarde uh -huh. y los fines de semana por la mañana.
0: Pues vale mucho la pena que se puedan sumar, que puedan conocer, como dice el coach, el, el, el deporte qué mejor manera de verlo a un gran nivel como no es esta Copa del Mundo Sub-20. Ya para el viernes ya va a estar complicado, pero para el sábado y para el lunes pueden conseguir boletos, ya sea para ver al equipo mexicano o para ver también a las otras potencias. Y seguro les va a dar un panorama totalmente diferente. Y bueno, pues acérquense con los amigos de Pelicans para eh, pues integrar a las nuevas generaciones de jugadores que quizá el día de mañana puedan... Ser no los, los este, estandartes de los equipos mexicanos. Bueno, pues el viernes, por cierto, vamos a transmitir eh, Radar Sports desde, desde allá y vamos a estar, bueno, pues me imagino, dando ahí todos los antecedentes previos a lo que será este arranque de esta Copa del Mundo Sub-20, Roberto.
1: Así es, ahí estaremos, daremos los pormenores, los antecedentes y lo que acabamos de escuchar de lo que es el hockey sobre hielo, en la inauguración de una pista, que además, hay que subrayarlo, Víctor, nos decían que cubre los requisitos en tamaño de lo que piden para un, para un partido de hockey sobre hielo, sin duda alguna. Sí, sí, sí,
0: incluso si, si se llevara aquí un partido este de la NHL sería tiene todos la pista
5: los tiene las medidas, las medidas de verdad la, de la pista de NHL bueno
0: pues muy bien gracias gracias por supuesto al coach Adrián Cervantes que pues ya, ya este, vamos a ubicarlo seguramente lo estaremos invitando más adelante para que nos hable de Pelicans y eh, Jack eh, Ruyan, que también pues, es el capitán del equipo es uno de los cuatro queretanos que va a defender a sacar la casta en esta Copa del Mundo Sub 20 de hockey sobre hielo gracias chicos Muchas gracias. Bueno, Robert, algo más que se nos esté pasando que esté por ahí ya
1: para despedirnos Sí, la, la contratación de Marcelo Flores para el Real Oviedo el, el jugador sí. de 18 años que tanto te ha hablado de él ya pertenece al Real Oviedo segunda división de, de España estará jugando con otro mexicano por ahí, Daniel Aceves y el, la victoria del juego de estrellas de la Liga Americana sobre la Nacional en el Otra la vez. Liga Ligas Novena victoria consecutiva <risa> del de eh, nuevo circuito en contra de los del viejo circuito. 3-2, ¿no? Sí, señor. ¿Te gustó? ¿Te gustó, Robert? ¿Lo viste? Sí, sí, lo vi, sí, lo vi. Me gustó. Muy bien. De hecho, ese tipo de juegos no es como un partido normal. Hay que ver las claro. eccentricidades, hay que ver, pues, eh, Muy bien. los estrellas regodeándose ahí frente a las cámaras de la televisión. Sí, sí, me gustó. Muy bien. Robert, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Saludos y a nuestros amigos del hockey sobre hielo, que les vaya muy bien a partir del viernes.
0: Mañana por aquí, por aquí nos vemos. Gracias a Roberto Sosa Calderón, a Emanuel en los controles técnicos, al buen David, al buen Caste en Radar TV, una producción de eh, Mau. Y bueno, pues mi nombre es Víctor Monroy. Mañana nos estaremos escuchando a través de este espacio en Radar Sports y también, por supuesto, a través de los diferentes espacios informativos. Gracias. Muy buenas tardes. We'll